0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 40 de Cero Humilde Opinión. Se nos ha ido súper rapidísimo todos estos episodios. ¡Qué bárbaros! Eh, y pues, así como este año que está por terminar y qué mejor hacerlo con una súper gran invitada, Chris de Books. Cris, muchísimas gracias por estar aquí eh, con nosotras,
2: platicando en esta noche de domingo. ¡Bienvenido! Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que vengo a las carreras porque... Por aquí no saben, pero tuve ahí unos contratiempos, pero ya estamos aquí y estoy bien emocionada de poder platicar con ustedes porque son cuentas a las que llevo siguiendo. Yo creo que desde que abrí mi propia cuenta de Vox Instagram, así que todo un honor estar aquí con ustedes.
0: Ay, qué bonita, Cris. La emoción es mutua que nos acompañes en este episodio, que aparte es de que especial porque es numerito así cerrado y ya llevamos 40 episodios. Ya te lo he dicho y te lo repito, o sea, yo también soy de que tu fan, fan de tu contenido y de lo que haces eh, porque siempre transmites la pasión de lo que te gusta, sea del tema de que estés hablando, lo transmites. Para quienes no la conozcan, les voy a platicar brevemente sobre su cuenta y sobre ella para después irnos de lleno con las preguntas. Eh, Cristina Lee es originaria de Matamoros, Tamaulipas. Siempre ha sentido una gran pasión por la literatura, el cine y la televisión. Fue en 2013 que creó Letras Matamoros para propiciar la compra-venta de libros usados económicos en su ciudad. En 2019 eh, inició su cuenta de Bookstagram, Chrissy Books, para poder compartir su opinión sobre la lectura, así como la creación de su canal en YouTube con el mismo nombre. Y forma parte de Alta Fidelidad, una magazine digital que incluye el podcast Permanencia Involuntaria, el cual se puede ver o escuchar en vivo cada jueves. Y vamos a conocerte más de lleno con algunos detalles que a mí me sorprendieron que no sabíamos, pese a que, como decías, ya tenemos como que rato siguiéndonos. Así que,
1: Ale. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta con la que siempre abrimos y es, platícanos cómo iniciaste tu vida, lectora.
2: Eh, fíjate que yo creo que empecé así bien, bien más o menos como a los 12 años y siempre digo que empecé con los peores libros que alguien de 12 años podría empezar a leer y es que nosotros teníamos una casa en la que no estábamos viviendo pero de repente dábamos visitas y encontré un libro con una portada muy extraña que era una portada gris con una mano con uñas rojas arañando eh, como que una tela y es el de flores en el ático, yo creo que esos fueron los primeros libros con los que me empecé a apasionar por la lectura estaba ahí esa edición, que precisamente es del 87, que no es que me quiera balconear, pero es justamente el año en el que nací, entonces era como que, ah, mira, o sea, este libro es de una edición del de año en que nací, y estaba el 1 y el 3, y empecé a leerlos, y yo me enamoré de la familia Dolan Ganger, no sé si esa es la forma correcta de pronunciarlo, y yo creo que los leí como tres veces conforme, Fui creciendo, encontré las demás partes, en mi ciudad no hay librerías, hasta el día de hoy no hay librerías, si acaso hay una, entonces fue difícil para mí, digo les estoy hablando hace más de 20 años ¿verdad? que empecé a leer, entonces en aquel entonces las, las ventas en línea no eran tan populares o tan fáciles como son ahora y de ahí fue donde empecé a realmente a apasionarme, en mi casa como quiera siempre han sido lectores ácidos, especialmente mi tío, y él siempre, hasta la fecha, carga con un libro de todas partes. Ahora ya le compré un Kindle para que batalle menos. Pero creo que fue algo que me transmitió a mí esa pasión que tenía por la literatura y por el cine. Porque también creo que viene de él.
0: Sí, creo que es de los inicios más creepy que hemos tenido de inicio, digo, sabía que te gustaba la saga y creo que ya hasta hemos intercambiado opiniones al respecto de que la saga, ¿no? Pero no manches, no sabía que o sea, no tenía presente de que había sido así, de que la primera lectura la que le introdujo, si no saben de qué va, oigan, no creo que sea como así de que el máximo de que para empezar, pero la verdad es que... Tiene razón, tiene algo como que atrapa y como que te hace, que quiero saber más.
2: Es toda una telenovela, o sea, ya ahorita que la veo como una persona más o menos adulta, este, <ríe> emocionalmente, <ríe> porque de edad ya lo soy, pero emocionalmente todavía creo que no he llegado ahí. Eh, digo, es una telenovela, o sea, es una telenovela de Televisa acá, bien trágica, bien melodramática. <ríe> Pero a mí me enganchó mucho, o sea, yo estaba obsesionada con esta familia, estaba enamoradísima de Christopher Dolan Ganger, yo creo que fue mi primer crush, y, y fue realmente como me sentí apasionada. A lo mejor había leído algo antes, típico que te hacen leer algo en la secundaria, creo que a mí me hicieron leer Marianela, de Benito Pérez Galdós, no me acuerdo de nada, lo único que me acuerdo es que había una frase que decía, y desde entonces fue fea, Eso es lo único... <risa> que tengo grabado en mi
1: memoria de ese libro. Ay, sí, los estándares de belleza en ese libro son demasiado cuestionables.
2: Yo dije que crueles, pero fue lo único que se me quedó. Lo voy a volver a leer, estoy segura que es una maravilla y que no la supe apreciar a mis 12, 13 años y que lo más rescatable que encontré fue esa frase, este, pero con esta serie de Flores en el Ático, con la saga. Yeah. Me atrapó, me atrapó y de ahí empecé a leer y a leer más. Oye,
1: Crisi, pero cuántos años pasaron para que consiguieras las demás, o sea, los demás tomos, los que te faltaban?
2: Un montón, yo creo que como unos seis, más o menos, porque te digo, encontré el uno y el tres en esa casa. Que, que, fui a, que fuimos a limpiar o no sé, algo fuimos a hacer. Y después, en una ida a Monterrey, encontré el dos. Claro que con mi obsesión así de, ustedes saben, ¿no? De coleccionistas. Es como que el 1 y el 3 eran pasta dura y luego el 2 era una edición de bolsillo. Pero no me podía poner acá muy remilgosa porque era lo que había. Y ya tiempo después, todo esto lo encontré antes de que existiera o de que fuera tan popular las compras en línea. O sea, sí las encontré en librerías, pero fue algo que me tomó varios años. Porque ya los últimos tomos son menos populares. A lo mejor ahorita, pues... Te venden hasta el set completo, ¿no? Pero en aquel entonces... Ay, ya toda una señora. En aquel entonces... En mis tiempos... <risa> no era tan sencillo. Este... Y no, cállate. Ahí los tengo todos. O sea, son mi tesoro. Si un día... Algo le pasa a mi casa, Dios no lo quiera. Lo primero que voy a sacar son los libros y la a lo mejor perrita. después así va la perrita. Pero, <risa> pero esos son mis tesoros, o sea, los valoro mucho. Por el cariño que les tengo, porque fomentaron en mí esta, este amor por la lectura y por las ediciones, porque son ediciones del 87, y creo que es la primera edición, al menos la primera en español, y son pasta dura y ya están todos amarillos y con las hojas despegadas, pero... Ahí los tienes. Uh -huh.
1: Fíjate, yo me identifico muchísimo contigo, porque, bueno, yo vengo de un pueblito súper chiquito, donde no hay pues nada, o sea, en eso, en ese tiempo cuando era aún más joven, este, no había ni Soriana, ni Bodegarrera, ni Farma, o sea, ninguna franquicia conocida eh, en cuanto a, a, a esa parte, mucho menos obviamente ninguna librería. Luego me vine a vivir a Saltillo y pues sigo casi en las mismas porque pues nada más hay una librería de fondo de cultura económica muy bonita que me encanta. Y el Sanborns Hay otra librería que se llama Lista Seawettl, pero Número uno, odio cómo me atienden ahí Número dos El, cat <risa> el catálogo que tienen ahí Es muy reducido La verdad tiene, ofrece un poquito más Sanborns Pero de cualquier manera sigue siendo Un catálogo reducido en Sanborns Porque no es una librería solamente Es una tienda departamental De repente, en eh, aquí también hay Liverpool De repente en Liverpool también tienen Uno que otro novedad por ahí pero no hay, por ejemplo, si yo buscara eh, flores en el ático, muy probablemente tengan tal vez el 1 y el 2 en Summers, si bien me va. Vives casi en Nueva York,
2: para mí. <risa> <O> sea, <risa> por, por eso es que tienes Liverpool y, y Summers. <risa> o sea. Oye, pero
1: Liverpool tiene, o sea, yo tengo viviendo aquí, voy a cumplir 12 años viviendo aquí, 13 más o menos, ya 13. Cumplí 13 en, en agosto. Este, y el Liverpool tiene como seis años, o sea, tampoco no. <ríe> <risa> tiene bien poquito y o sea, hasta me acuerdo de cómo lo construyeron y todo, o sea, de que está en mi memoria, ¿sabes? yo sueño con que de perdido tengamos una Gumbill, o sea, por favor o sea, si quiero una librería en forma una franquicia que sea una librería en forma porque ni siquiera hay librerías independientes, o sea, ni siquiera eso, entonces sí es como Ay, muy triste, y pues yo la verdad sí agradezco muchísimo las compras en línea o sea, agradezco y al mismo tiempo no, porque eso hace que tenga como 28 mil libros por leer pendientes. Pero sí, la verdad la, la oferta aquí en mi ciudad pues es, es limitada. Y hace muchísimos años atrás, aún más limitada. Entonces sí te entiendo esa como... ¿Y sabes por qué me acordé? Porque una vez fui a Monterrey a comprar unos libros, mi papá me iba a comprar unos libros y compré uno de Sherlock Holmes y no me di cuenta que era el 2. Y se imaginan quién sabe cuándo iba a volver a ir a Monterrey a comprar el uno. O sea, fatal. Pero sí, no me fijé. Pero pues ya, o sea, por ir en la emocionada, o sea, nomás agarré y bye. O sea, ya no me fijé que compré.
2: Claro, yo antes era como que Monterrey está a unas tres horas y media, ¿no? De donde yo vivo y era como que ir y libros. O sea, yo ya sabía que llevaba un presupuesto para libros y a eso iba. Claro que, o sea, no sé, con 500 pesos te alcanzan dos, tres libros, ¿verdad? O sea, tampoco es que te puedas dar el, el festín. Eh, pero tenía que aprovechar porque, pues, no sé, tampoco iba tan seguido. Ya justamente por eso el proyecto que mencionó ahí Caro, que de, se llama Letras Matamoros, con la pandemia, la verdad es que a mí me afectó, me afectó ese proyecto, pero la idea era, eh, pues, tratar, ¿no?, de fomentar la cultura en mi ciudad, porque sí hay mucha gente que lee, sí hay mucha gente que andaba buscando libros. Ahora, me sorprendió la cantidad de gente joven que estaba leyendo. Yo pensé que cuando empezara iba a tener un público más adulto en cuestión de, de la gente que quería intercambiar los libros, pero no, o sea, había muchos jóvenes que estaban leyendo, pero, por lo mismo que eran jóvenes que todavía no estaban trabajando, pues su, presup su presupuesto era limitado y yo vivo en frontera, entonces durante mucho tiempo fue fácil para mí conseguir libros de segunda mano a precios económicos. Y la idea era pues darlos a precios económicos. O sea, eran libros muy buenos que casi ninguno pasaba de los 100, 150 pesos. Y la gente también, ¿verdad? Me daban los libros. Me decía, oye, ya leí estos libros, ¿cuánto me das por ellos? Porque a la vez ellos querían otros. Y así estuvimos, yo creo que pues 2013. O sea, fueron muchos años que, que estuve con esto por la necesidad, ¿no? O sea, en mi ciudad había esa necesidad porque no había una librería. Tuvimos un sandbox durante muchos años, pero era... El área de libros era como que una mesita y luego cerraron el Sanford. Yo no sé por qué. Yo siempre veía gente ahí, pero bueno, lo cerraron. Y, y ahora creo que hay una de municipio que está, está bien, la verdad. O sea, está bien esa librería. Creo que es la que tenemos actualmente, pero hasta ahí. Y entiendo, o sea, entiendo que sea muy caro mantener una librería y que no sea rentable. Si no estás hablando de una franquicia como Gandhi, Conville, Sambours, o sea, pues no costea. Y ahora con Amazon, por ejemplo, o sea, todavía es más difícil porque de repente ponen precios muy económicos que uno como lector agradece, pero entiendo que si yo fuera el propietario de una librería, diría, me están acabando.
0: Sí, es, es todo un tema y es como bien triste para uno como lector, pero es cierto, te pones a ver luego como todo, todo lo que implica y pues... Es, es como buscarle mucho qué onda, ¿no? Pero vámonos a temas un poquito más alegres porque ya nos platicas un poco sobre Letras Matamoros, pero ¿en qué momento o a partir de qué punto haces la transición también para decidir ¿sabes qué? Voy a hacer un bookstagram y voy a abrir un canal. ¿Cómo surge esa idea?
2: Yo desde... Casi siempre, ¿verdad? O sea, si tú me preguntas cuál sería así como que tu trabajo ideal, yo diría que sería así como que ser tipo crítico, ¿no? O sea, como que tener que ver películas para reseñarlas y lo mismo con los libros y bueno, decidí no irme para ahí, por ahí porque estaba un poco, decidí ser realista y, y necesitaba comer, entonces estudié otra cosa, pero ese era un gusto que tenía. Y después con Letras Matamoros de repente lo hacía. O sea, me enfocaba más en vender pero en vender y comprar, intercambiar. Pero de repente sí escribía alguna reseña o recomendaba algún libro. O hacía dinámicas eh, para que participara la gente de, de aquí de Matamoros. Y después dije, bueno, voy a hacer una cuenta. ¿Sabes quién fue realmente una inspiración para mí eh, cuando conocí el librero de Valentina? Yo creo que Valentina para mí fue... Fue un decirme, si ¿Sí hay campo para ti también. O sea, como que yo dije, es que veo que son puros niños, que están todos muy chiquitos, este, que lo que leen pues es más juvenil, más cosas de fantasía. Y no seguía yo en particular varios canales, pero los pocos que veían sentía que yo no conectaba con ellos. O sea, que no eran las cosas que a mí me gustaban, entonces probablemente a nadie le iba a gustar tampoco las cosas que, que yo estaba leyendo, de las que quería hablar. Y cuando conocí su canal... Y dije, no, o sea, hay público para todas las edades, o sea, hay gente que le interesa a lo mejor otro tipo de libros o que puede intercalar, o sea, creo yo que no tengo así como que gato aborrecido, o sea, me gusta un poco de todo, pero reconozco que, que no sé, que las sagas juveniles o de fantasía, pues no son en particular como que mi tema, y a veces en este mundo de Bookstagram es como que lo que más popular es, pero vi que, que sí hay un público para todos, vi cómo ella estaba creciendo y, y fue la persona como que la primera que yo empecé a seguir y fue como que, ok, sí hay, hay una audiencia para todas las edades. Sí, totalmente creo que Valentina es una...
1: Yo el ejemplo de muchos, o sea, de, de que sí se puede y que sí, a veces nos quedamos de que hay le edad o hay lo que leo simplemente de que, oye, pues es que yo no leo juvenil, nadie me va a ver o nadie va a querer... O interesarse por el contenido. Pero la verdad creo que lo haces súper bien, Chris, y eres, O sea, tienes... Eh, vaya, tu crítica siempre es muy concisa. Y se sabe que, que lo estás diciendo así porque pusiste la atención que se debe poner. Porque analizaste lo que se debe de analizar. Y al mismo tiempo también muy personal en el sentido si lo disfrutaste, si no lo disfrutaste, que te gustó o no te gustó definitivamente yo amo todo o sea, cuando subes de pelis, cuando subes de libros, cuando subes de que hay dramas, aunque a mí yo no entiendo de esas cosas, pero me gusta ver la pasión que le imprimes eh, a, pues vaya a, a eso de explicar, de reseñar, de criticar tal cosa. Me encanta. Y o sea, me es como muy entretenido ver cómo dar información y todo. O sea, es, es pues sí, se me hace muy atractivo eso. Y se aprende bastante también porque tienes mucha facilidad de palabra. O sea, yo es algo que siento que así de frente a una cámara no lo tengo. Y a mí, o sea, se me hace que se te da súper, súper bien.
2: Pues más o menos, ¿eh? O sea, mucho tiene que ver la edición. Cuando estoy editando, o sea, quito como 800, uh, eh, este 80. y, Pero afortunadamente está la edición que... Hijo eso, me ha dado unos dolores de cabeza tremendos. Me tardo años, años en editar un video. O sea, yo quisiera ser esas personas que todos los sábados, todos los domingos, todos los... o sea, que tienen un día fijo para lanzar sus videos, pero en lo que encuentro el tiempo para grabarlo y los 84 mil años que me tardo en editarlo, o sea, no, no alcanzo. Pero bueno, he, he aprendido un poco. Siento que he ido agarrando algo de experiencia. Fue algo que siempre me gustó en la escuela, ¿sabes? Yo Eran trabajos en equipo y yo decía, yo expongo. <ríe> ya sabes, el típico que, que los demás seguían toda la información y lo buscaban y siempre mandaban a alguien a exponer porque ellos no querían. Era como que yo expongo. O sea, eso era como que lo mío. Eh, así fue como me gradué. <ríe> yo creo que fue una gran parte de, de cómo terminé la escuela. Este, y a mí me encanta también el trabajo de ustedes. Les digo, en serio, yo creo que fueron de las primeras cuentas que yo empecé a seguir y algunas cuentas he visto que, que ya no las veo a veces digo, si sí las sigo todavía o ya no me aparecen en mi feed pero bueno, ustedes siempre han sido una constante y su podcast a mí me encanta Las veces, no no siempre, siempre lo alcanzo a escuchar así como que en tiempo y forma, pero lo que he escuchado me ha encantado
1: ay, ay muchas gracias, qué bonita vemos que además de, de ser lectora sabemos que tienes pues esa pasión por el cine ¿Cómo mezclas esos dos hobbies y haces que se complementen en tus redes sociales? Eh, ¿Es difícil tener para ti el balance? ¿Te sientes más inclinada hacia una cosa que la otra? ¿O, o tratas ahí de mediar? ¿Cómo, cómo le haces?
2: Mira, a, a veces digo, los complemento a la fuerza porque siento que siento que, que nadie que de repente hay cosas que no le interesan mucho a la gente y yo, me vale, como quiera lo voy a mencionar o como quiera voy a hablar de eso. Y lo veo porque lo veo en el canal, o sea, veo que hay videos que les va, no te digo acá wow, ¿verdad? Pero que les va más o menos medianamente bien y luego hago una reseña a lo mejor de una película y la vieron cinco personas. Pero cuando uno siente pasión por las cosas, a veces es, tú necesitas hablar de eso. O sea, simplemente... Claro, o sea, quieres que la gente vea tu trabajo porque te cuesta trabajo hacerlo, porque le inviertes muchísimo tiempo, le inviertes dinero, le inviertes esfuerzo. Y al menos nosotras tres creo que hasta ahorita lo hacemos por gusto. Digo, no hemos, al menos en lo personal, no he recibido económicamente absolutamente nada. Al contrario, he perdido mucho dinero entre, entre las cosas que compras y lo que inviertes y... y te vas haciendo de mejor de más equipo, de simplemente tu tiempo. O sea, es tiempo que no utilizas para otras cosas y que lo inviertes en esto. Pero tiene que ver con, con lo apasionante que es para uno. Y no sé cuál haya sido su caso. Yo siento que durante mi adolescencia yo estuve muy sola en estos temas. O sea, yo era muy apasionada del cine, muy apasionada de la lectura, pero nunca tuve con quién compartirlo. O sea, nadie de mi círculo ni de mis mejores amigas. Yo las amo y tenemos otras cosas en común Pero la lectura y el cine nunca fue una de ellas Entonces era muy difícil para mí encontrar con quién hablar de esto Porque sí, a todo el mundo en general le gusta el cine Pero a pocas personas les interesa quién la dirigió O quién hizo la cinematografía O, o dónde más han actuado, quién es el guionista O sea, no llega hasta esos puntos No es más que ese entretenimiento y se acabó y era algo que, que yo traía mucho y anteriormente bueno compraba revistas y leía al respecto entonces he encontrado ahora un medio para poder hablar de las cosas que me apasionan y me da tanto gusto ver que hay gente que aunque no conozco personalmente conecto con ellas o sea siento que yo he hecho amistades siento que ustedes son mis amigas aunque no las conozca en persona y conocer su opinión sobre lo que están leyendo sobre lo que están viendo es importante para mí porque uno también va viendo con quienes conecta a lo mejor hay canales por ejemplo a mí el canal de claudia rodríguez o sea a mí me encanta me encantan sus videos. Pero sé que no tengo gustos similares a los de ellas. O sea, sé que mis lecturas normalmente no van en el mismo canal en las que van de ellas. Y la sigo viendo porque es muy entretenida y porque me gusta mucho. Pero uno va descubriendo también con quién más o menos coincide ¿no? en gustos y dices, ah, bueno, si a ella le gustó, a lo mejor a mí me gusta. O si a esta persona no le gustó, me encanta su trabajo, pero ya sé que tenemos gustos diferentes. Y pues yo espero que haya por ahí algunas personas que conecten conmigo y que mi opinión les sirva de referencia.
1: Sí, totalmente. Y fíjate, algo que dices eso del contenido... Eh, antes yo me preocupaba mucho por eso también, o sea, porque decía, ay, o sea, a nadie le interesa esto, o sea, ¿quién quiere leer de esto? ¿Quién quiere saber, o sea, información sobre esto? Pero de un tiempo para acá me di cuenta que eh, quiero que mi cuenta tenga información que a mí me gustaría encontrar en otra parte. O sea, que a mí me gustaría disfrutar en otra parte. Y si a alguien le gusta, ¡qué padre! Si no les gusta también, ¡qué padre! O sea, pues al final del día soy un puntito más en el... O sea, somos un puntito más en el internet. Y pues ahí está la información, ¿no? Ya depende de quién... De quién esté, la vea. Pero algo que me gustaría agregar, hace poco vi que te hiciste viral en TikTok. ¿Verdad? Y que tú decías, esto nunca me pasa.
2: No, fue sorprendente. Hice un video... Y fue un video que... que Así el, Ya sabes, el video que... Que ni esfuerzo le pones, ¿verdad? O sea, como que dices... no ah, pues voy a grabar este video. Y acababa justamente de hablar de esa película... En el programa de permanencia Involuntaria. Que es todos los jueves como a las 10 de la noche. Y es especialmente de espectáculos. Pero yo por lo regular estoy invitada para hablar de libros. Y de vez en cuando, pues ahí me meto, ¿no? En alguna película o serie de televisión. Y lo empecé a grabar. Y, y de repente o sea, vi que le iba mejor, o sea, mejor de lo que normalmente le va a mis videos, porque igual algunos llegan a 100 vistas, y a lo más, a lo más que había llegado eran unas 12 mil, 12 mil con, con una, res, una reseña de Perfectos Mentirosos, que fue un libro que absolutamente no me gustó, pero bueno, ese era el video que más vistas tenía, y de repente vi que seguía creciendo y creciendo, y la gente comentaba, y me dio mucho gusto que fuera con ese video, Incluso si sí, no me vuelva a pasar, que ojalá me, me siga pasando con otros videos posteriores. Porque es una película mexicana que se llama Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, que está basada justamente en un libro que se llama Lady Di, de Jennifer Clement Y es una película muy impactante. Yo entiendo que no es para todo el mundo. De repente había comentarios que me decían, está bien aburrida Porque creo que como la platiqué... La gente pensó que a lo mejor una película de miedo <risa> o algo así. O sea, creo que el modo en cómo la conté la trama eh, sonaba más interesante o más eh, intrigante de lo que quizá puede ser. Pero el tema es súper interesante y es súper cercano a nosotros porque habla sobre la trata de blancas, pero lo vemos a través de la perspectiva de unas niñas. Entonces no hay nada explícito. Y justamente hoy grabé un video que yo creo que subiré mañana porque vi que había mucha gente con dudas de esa película, y sí, no, me sorprendió, hace poquito vi que iba en un millón trescientos, y wow, o sea, es un montón de vistas, o a lo mejor la misma gente se quedó viendo todos los comentarios por diez minutos, no sé, pero a mí me parece un millón trescientos, y dije, qué padre, o sea, qué padre que fuera con eso, y no con... Digo, nunca podría ser uno bailando porque tengo dos pies izquierdos, pero a lo mejor hago muchos chuscos, ¿no? O sea, de bromas. Este, entonces, qué bueno que fue con un tema interesante, con una película de nuestro país, con una película que quizá en una de esas esté nominada al Oscar en la próxima entrega. Y a ver qué pasa, pero por lo pronto hubo mucha gente que me dijo, vi esta película por tu video. Y eso es algo bien bonito, ¿no? Cuando sabes que tú serviste de enlace para llevar a, um, o sea, obviamente la película ya está, a lo mejor como que ya la iban a ver, pero que alguien te diga, leí este libro porque tú lo recomendaste, o vi esta película porque tú la recomendaste, y gracias, me gustó, o sea, incluso no me gustó, ¿verdad? Lo que sea, saber que tú influiste de algún modo en que alguien conociera el trabajo de otra persona es algo muy, muy gratificante.
1: Totalmente. Ese, ese libro y esa película son buenísimos los dos. El libro a mí me encanta, está en mi top de este año, se los adelanto, está en mi top de este año, me encantó, pero la película es una pasada, es una pasada, este, la fotografía que tiene, eh, el ambiente que sí se le rifaron y lo grabaron en la sierra, o sea, ¡ay no! O sea, me, me encantó. El libro tiene muchísimos más detalles y a mi punto de vista el libro es un poco más crudo, pero la película yo creo que, que no sea tan cruda de cualquier manera... Te deja el mismo mensaje y la sensación porque sabes qué significa, sabes qué es lo que está pasando, eh, porque es algo que nosotros sabemos y yo creo que sí es muy importante que, que existan películas así y que aparte sean que sean realizadas de una manera muy bella, porque a mí se me hace una película bella, o sea, vaya, la hicieron muy bella a pesar de que el tema es durísimo y que viven eh, muchísimas cosas que gente
2: vive aquí en México, pero de cualquier manera se me hizo muy, muy bonita. Visualmente es muy impresionante. Hay una escena en particular que es cuando el niño, el hermano de María, cuando es chiquito, y como que detonan, ¿verdad? O sea, algo donde está la construcción, y el modo en que se ve, o sea, dije, wow, o sea, wow, qué fotografía, qué escena, y a lo mejor para mucha gente es, esta escena, ¿qué onda? No está pasando nada. Porque era lo que me decían. Pero para mí eran escenas que me permitían entender cómo vivía la gente de ese lugar. O sea, el hecho de ver que había 10 señoras en lo alto de la montaña intentando agarrar señal durante 3 minutos de la cinta, te está dejando en claro que son personas que están solas. O sea, son mujeres que prácticamente se quedaron solas a cargo de sus familias porque los maridos se fueron a Estados Unidos y tienen que ir a pararse en la montaña para intentar agarrar señal y... Chance y a lo mejor puedan hablar con sus maridos. Y son esos detallitos. Y el hecho de que no sea tan cruda o tan cruel, pues te permite entender cómo lo ven estas niñas, que después son adolescentes. O sea, por más que una madre intente proteger a su hija, le dice, oye, ten cuidado. O cuando andas en la calle, voltea a todos lados. Pero nunca van y le dicen, ten cuidado porque te van a violar y te van a matar y te van a. O sea, porque son niñas, ¿verdad? O sea, no es la, la idea. Yo. Honestamente, al día siguiente me desperté con angustia, o sea, la vi en la noche antes de dormir, excelente idea, y, y en la mañana siguiente me estaba arreglando, y yo estaba, es que qué miedo, o sea, qué horror de estar pensando que tengas que proteger a tu hija, que tengas que hacer un pozo para que se esconda, que cualquier día vengan y digan que vienen por ella, o sea no tengo hijos, pero me entró una angustia, o sea, siento que ya no vendrían por mí porque ya estoy muy grande, pero me entró una angustia muy, muy fuerte de, de lo que podría llegar a sentir una madre, o sea, incluso ellas, porque nosotras que vivimos en ciudades que a lo mejor no son tan peligrosas como estas, pues sales con miedo, o sea, no andas sola en la calle de noche, si te subes a un Uber o un Taxi, checas ochenta mil veces la placa para asegurarte que es la foto, el nombre, o sea, le avisas a la gente, voy aquí en ese taxi, voy aquí por este rumbo, o sea, uno como mujer, lamentablemente, siempre tiene que estarse adelantando y teniendo medidas extras eh, para tener precaución y para cuidarse, que es algo que, ok, a lo mejor algunos hombres también, pero no al nivel que nosotros las mujeres, y a eso pues aumentalo, ¿no? A la situación que estaban viviendo en esos lugares que seguro, o sea, es real y es hasta el momento. Y veo que mucha gente tenía referencias del video porque se grabó donde ellos vivían o conocían a las personas de la película o porque escuchaban las historias de la revolución donde eso era muy común y pues ves que de cierto modo, ¿verdad? Se sigue repitiendo la historia.
0: Espero que todos estén ya con libretita en mano porque creo que ya van recomendaciones interesantes que nos han hecho tanto Cris como Ale y es importante tomarlas, digo, yo ya me llevo como esa de tarea, aparte de que ya la había oído con Cris ahorita que lo están como desarrollando más, pues de que, ok, anotado. Aquí me voy a saltar un poquito porque ya estamos un poco entrados a ese tema, entonces quiero que nos platiques justo lo que decías ¿Cuál es tu proceso creativo para hacer contenido en TikTok y en Reels? Porque es lo que mencionas ahorita, de que tengo unos muy cómicos y así que neta, yo soy así de que la más fan de que es mi inspiración, que yo dejé mucho tiempo pasar esa onda de los Reels y no sé qué. Y Cris fue también de, de que mis inspiraciones, porque luego hay gente que la siento hasta como forzada, pero a ti te sale que tan natural, que disfrutas, que... Quiero saber cómo cómo se te ocurre o si si tú te...
2: Pues, obviamente, digo, eh, es tiempo eh, invertido y perdido a la vez en TikTok, ¿verdad? O sea, son horas echadas a la basura de mi vida para encontrar algo que yo diga, ¡Ah! Esto me funciona con esta frase o aquí puedo decir tal cosa. Hay algunas que, que me he detenido, o sea, tenía una... Que creo que que lancé y lo dije, no, me van a matar. Y era 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 una refiriéndose a las caras de Bella Swan en la película de Twilight. <risa> que decía, es que yo creo que ella tiene la cara como que de mensa. Y luego, no, pero no, no nada más tiene la cara. así Es que ponía unas caras, mi pobre... Kristen Stewart, ¿eh? o sea, qué mala dirigieron en esa película, de verdad este, y ese fue como que dije, ok, no, me voy a detener, verdad, no quiero aquí crear conflictos eh, simplemente pues pasa agarrando ideas, hay cosas que veo de otra gente ahora, las ideas están en el aire, eh. o sea, de repente hay ideas que yo tengo y luego a los cinco minutos ya vi como que tres videos exactamente iguales y es como que, bueno, ya no, ¿verdad? ya está <risa> descartada porque pues sí, o sea, lamentablemente no nada más se nos ocurren a nosotros las cosas, o sea, ahí están en el aire y a ver quién la pesca primero y a ver quién la hace primero, porque ese es un problema muy grande, o sea, uno ya también va conociendo sus defectos y yo siento que a mí se me ocurren muy buenas ideas. Pero no las desarrollo, o sea, se me quedan como que en ideas Y digo, sí, voy a hacer esto y esto y el otro Y luego por X o por Y no entro y veo que la hace alguien más Y dices tú, ay, uno a veces aquí también en este ambiente Pues quieres que al menos no parezca que estás copiando o sea, a lo mejor no era tu intención copiar, a lo mejor se te ocurrió a ti antes, a lo mejor lo pensaste hace 10 años, pero si otra persona lo lanzó primero, y luego cuando son personas que tienen más seguidores y más alcance que tú, dices, ay, me voy a ver como que si lo copié, ¿no? O sea, como si estoy haciendo lo mismo que, que esta otra persona. Y pues... Me organizo sobre la marcha, yo la verdad quisiera, es mi sueño, es mi sueño en esta vida ser una persona organizada, pero no lo he logrado, ya, ya he leído varios libros, ya intenté levantarme a las 5 de la mañana, ya este, he intentado varias cosas y varios métodos, no me está funcionando, entonces termino trabajando un poco sobre la marcha. Lo cual es difícil porque, pues, uno tiene su trabajo y tiene sus responsabilidades de adulto semi-independiente y, y otras cosas que quieres hacer. Y, y estas cuentas eh, requieren bastante de tu tiempo. ¿eh? Yo no, yo creo que antes de tenerla nunca me hubiera imaginado, o sea, todo el trabajo que era realmente. Porque es hoy, por ejemplo, o sea, quería tomar fotografías para tener en la semana no lo logré, o sea, aquí ya está oscureciendo rápido, entonces si no lo hice para las 5 de la tarde ya no lo hice, y mañana que vaya a trabajar, salgo como a las 5 5 y media a trabajar, entonces, o sea, ya medio de noche toda la semana pero, bueno, ahí trato de organizarme, lo único que tengo más o menos es que se me ocurren ciertas cosas las voy escribiendo como ideas después trato de desarrollarlas lo mismo con las reseñas, por lo general tengo que hacer una reseña casi casi terminando el libro, porque tengo poca retención de memoria Entonces, si la hago a las dos tres semanas No nada más, ya no me acuerdo de todo Sino que, no sé si a ustedes les pasa La emoción ya no es la misma O sea, ya lo ven diferente Y a veces, hasta semanas después Te das cuenta realmente Lo que te parece un libro No sé si a ustedes les sucede O sea, a veces yo termino un libro y digo Wow, sí, es lo máximo Y pasando semanas Y bueno, no, no está tan bueno la verdad
1: Sí, totalmente, sí, yo sí me identifico mucho con eso, yo en, en algunos sí he aprendido a, a reposar, o sea, de que digo, este libro lo tengo que reposar, me haya gustado o no, o sea, tengo que reposarlo y hay otros que digo, no, es esto, o sea, bien segura de que sí, es este sentimiento y esto es, y hablando de reseñas y, y de todo esta, pues sí, creación de contenido de los libros, platícanos qué es lo que más te gusta de Bookstagram. Digo, sabemos que hay muchas cosas y mucho trabajo de por detrás, pero debe de haber partes que sí disfrutes muchísimo.
2: Todo lo disfruto. O sea, sí digo es mucho trabajo, pero yo qué más quisiera que nada más hacer esto todo el día. O sea, realmente lo disfruto. Digo, tan lo disfruto mucho que le dedico la mayor parte del tiempo que, que tengo libre nada más porque sí. O sea, por amor al arte. Me encanta la comunidad que está. O sea, yo hubiera sido muy feliz de ir a la FILD. Y me hubiera a lo mejor animado hasta ir sola... Porque siento que me iba a encontrar gente allá Que aunque no conociera personalmente Ya los conozco de cierto modo Entonces hubiera sido fácil para mí Como que, ay, bueno, no importa, o sea, no conozca a nadie Pero pues está este, está este, me les pego Este... Ahorita que dijiste, Ale, que, que eres de Saltillo O sea, el próximo 21K que ya haya Porque todavía tengo mi boleto ahí en espera Bueno, ya te voy te iré a visitar Si no me, sí, si no me muero claro que sí. Si no me muero en el 21 porque Lo he corrido como en dos años <risa>
1: Oye Cris, pero oye yo tengo experiencia oh, no. Llevando a mi mamá Porque yo correr amiga yo me muero O sea, yo te voy y te aplaudo Y te hago una pancarta Sí, yo tengo experiencia yendo, o sea, haciendo de cenar de que la cena de carbohidratos, de que llevarte a donde es, ya sé dónde me tengo que estacionar, nos vemos en cuatro horas, te voy a echar porras aquí y luego ya voy por ti, o sea, ya sé todo, amiga.
2: La porra de Saltillo es lo más maravilloso es increíble. de este mundo, o sea, es una cosa, es de mis carreras favoritas, yo ahorita, desde que empezó la pandemia, o sea, yo ya renuncié, ¿verdad?, Hacer, a intentar ser fitness, este, ya dije, ok vamos con los libros, pero, <risa> pero anteriormente, este, si agarré como que mi rachita, ¿no? De trepacerros, ¿no? Ya, ya, ves que tienes esa crisis existencial en la cual <risa> empiezas a hacer otras actividades y me gustaba mucho, era muy terapéutico, este, nunca fui una gran corredora, o sea, yo creo que las cuatro horas que dices, sí, eso me andaba aventando casi de la carrera, ¿no? O sea, como que Casi las tres horas o tres horas y media.
0: Me encanta. Chris, danos recomendaciones de. Voy a decir tres, pero estoy segura que va a decir más. Eh, libros que sientas que merecen más reconocimiento, que sientas que no lee la gente y que porque no son tan populares.
2: Oh Dios, fíjate que hace poco leí, y creo que sí ha sido bastante sonado, La hija única de Guadalupe Nettel. Eh, lo he visto, o sea, sí lo he visto en Bookstagram, pero bueno, o sea, no es una corte de rosas y espinas, ¿verdad? O sea, que, que, que es como que lo veo en todas partes, o sea, es un libro que, ok, ha sido medio sonado, pero no es tan sonado, entonces ha sido una gran sorpresa este año. Ustedes no la ven, pero vale ya está ahí muriéndose. <risa> Oye, hasta Kiwi se despertó, pobrecita, mira. Ya lo vi. <risa>
0: comentario así de que más
2: específico y claro, no hacer? es acotar que yo nomás he leído el uno y, y no sé, compré el 2 porque yo les creí, la gente me dijo que el 2 era mejor entonces yo les <risa> creí y lo compré este pero no, este año ya no lo voy a leer igual el próximo eh, ¿qué más? o sea que la gente que yo sienta que, que la gente no ha leído ese libro me impresionó mucho hace poco también leí la de El Verano que los ojos que mi madre tuvo los ojos los ojos
1: verdes, buenísimo
2: muy buenísimo. bueno, y lo escuché en audiolibro, y es un libro que tengo que leer, o sea, creo que no es la misma experiencia, el de Aleja Única también fue un audiolibro, pero creo que, o sea, que lo aproveché bien, pero en cambio el otro, había tantas cosas como que tan profundas acerca de este hombre que está tan enojado con su madre y que vemos cómo va cambiando eh, su perspectiva hacia ella, eh, me pareció una cosa muy maravillosa el cómo estaba escrito, y es un libro que definitivamente voy a revisitar eh, escrito, o sea que lo voy a, a leer eh, a ver, claro tú crees que te iba a decir más y no puedo pensar en estas tres, a ver oye, oye es que me da mucha risa porque cuando les ponemos un número siempre
0: es de que, oh, déjate digo, es mi oportunidad de recomendar muchas cosas, pero si no saben, a veces sí los agarramos como curva porque pues Cris no sabe en sí lo que le íbamos a preguntar, entonces yo soy de su team que luego te preguntan algo y la verdad la memoria se va, o sea, yo me identifico mucho cuando Cris dice de que es que tengo mala memoria y de que sí somos, o sea, sí pasa, sí se te olvida de que cuando te piden la reseña de la opinión mil años después es de que, ah, leí eso.
2: Aparte, ¿sabes qué? Yo... Tenía un amigo, que, o sea, que siempre era como que, ¿qué onda? ¿Qué cuentas? Y a mí, a mí no me digas qué cuentas, porque no te voy a contar nada, o sea, a mí tú dime qué cuentas y me bloqueo, o sea, en automático, no tengo nada que contar, no hay ninguna novedad, no me ha pasado nada, o sea, es como que un bloqueo, pero mira, ya habría aquí Goodreads, porque, este, pues, la, la vieja confiable.
1: Y amigos, comedia de calidad, comedia de calidad aquí. Yo nunca me había reído tanto. Neta, es el episodio en el que más nos hemos reído. Sí, nunca me había reído tanto con un invitado. que bárbara, Cris!
2: O sea, yo aquí en mi show de stand-up. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? ¿Sabes qué libro? Es muy popular en inglés y por fin está en español y no he visto que nadie, absolutamente nadie, hable de él en español. Anxious People de Freddie Bachman. Yo lo leí eh, como en febrero más o menos de este año lo leí en inglés muy valientemente porque ahí me suscribí sin querer a un The Book of the Month. No siempre le digo a Susan, de Susan the Book Reader, este le digo todo es por tu culpa porque cuando estaba apenas iba a salir La Vida Invisible de Adi Rue, que de haber sabido, pues ya ni me suscribía, verdad. O sea, de haber sabido lo que lo que me esperaba, este no me tomaba tantas molestias. Estaba como en cinco dólares el libro en inglés de pasta dura, entonces yo dije ah perfecto, dije, o sea te lo daban como que con la primera entrega y te decía puedes cancelar cuando tú quieras. Entonces yo dije, claro, o sea, ideas millonarias, ¿verdad? Me suscribo y lo cancelo al mes. Y luego sí lo podías cancelar, pero tienes que hablar por teléfono. Y yo siento que en esta hablada por teléfono no me van a entender que lo quiero cancelar porque tengo que hablar en inglés. Así que me he quedado con la suscripción de Boca de Mon hasta la fecha. Qué y Angels People fue el primer libro que agarré y me encantó. La verdad es que es un libro, es un libro muy gracioso, pero cada vez es muy profundo y que analiza mucho los personajes. Yo, yo en mi otra vida, este, yo creo que también quise ser psicóloga porque siempre ando aquí psicoanalizando a los personajes. Y me encanta cuando realmente tienen matices. Cuando me presentan un personaje así como que completamente plano, como que yo no empatizo con él. O sea, no importa que sea malvado o no importa. O sea, Tú ponle que tiene ahí mommy issues, no sé, algo, codependencia, no sé, problemas <risa> mentales para que yo pueda como que analizarlo. Eso me encanta y son los libros que veo que, con, que más me llama la atención. Y este habla de muchos temas, pero lo hace de un modo muy ligero y muy gracioso. Y es lo primero que yo leo de Freddie Backman No sé si ustedes hayan leído algo de él, pero... Pues lo voy a seguir buscando porque me gustó mucho. Y el libro en inglés sí fue muy popular. O sea, quedó en el segundo lugar del libro de mejor ficción. Le ganó eh, la Biblioteca de la Medianoche, que es otra opinión impopular por ahí que yo tengo. Eh, pero en español vi que salió como en septiembre. Incluso está en el libro y no veo que nadie lo mencione.
1: Me lo apunto. Ese lo he visto, lo he visto en inglés y de hecho también por lo de Amazon, o sea, los premios de Amazon. Pero no lo, o sea, no lo busqué, o sea, no lo busqué ni nada, pero sí lo he visto por ahí y lo voy a, lo voy a, me lo apunto yo ese, porque el del verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tivolak es buenísimo, muy buena recomendación, al, háganle caso a, a Chris y también, bueno, a la hija única, ya saben que en este podcast amamos a Guadalupe Nete, entonces creo que buenísimas
2: recomendaciones y esos son los que se me ocurrieron. Caro, ya no me pongas en aprietos.
1: Bueno, híjole, pues yo sigo. Sigo para ponerte en aprietos. Y es otra pregunta súper obligada. Recomiéndanos películas
2: para esta temporada. ¿Esta temporada eh, de sembrina? ¿O esta temporada que...? Pues okay. sí. Ajá. sí. Hijo, eso. yo ¿Sabes qué? Yo, yo tengo un problema con la Navidad. No la odio, pero es como que...
0: Bueno... Pero igual y no tan enfocado a Navidad, algo que digas, ah, para un día, no sé, que digas, ah, el clima está ah, lluvioso en la película y yo lo no quiero ver, no sé, algo que
2: te ver en diciembre. Les voy a recomendar una película, este, que es cero navideña, pero que se las quiero recomendar. Amo, amo, rompiendo las reglas aquí, de que
0: ustedes me en diciembre.
2: <risa> no es que me valga lo que me preguntaron, ¿verdad? Pero, pero yo sé que es una película que casi nadie ha visto y que habla un poquito acerca de lo que estábamos hablando hace rato, del tema de la pasión y de cómo uno... Uno sí quiere crear contenido para que la gente lo vea, pero también es como que para uno. Y la película se llama pick eh, salió este año, es de Nicolas Cage. Y yo, o sea, yo jamás pensé que una película de Nicolas Cage fuera hasta el momento mi favorita de lo que va del año. O sea, yo le saco la vuelta porque normalmente pues el hombre ha hecho puras cosas que se ve que ocupaba dinero, ¿verdad? Entonces ha hecho puras, <risa> puras cosas así como que medio chafas. Pero esta película es muy, muy buena. Salió este año. Sí van a tener que buscarla. Yo creo que está en renta en YouTube, a lo mejor. Todavía no hay una plataforma en específico. Y entre menos sepan, mejor. Así a grandes rasgos es acerca de un hombre que vive con su cerdita. Y él eh, cultiva unas... Unos frutos que son como una especie de piñas, o sea, para la cocina. Y tiene alguien que, que siempre va cada semana a comprarle. Y un día entran y se roban a la cerdita. la cerdita, o sea, ellos están entrenados para olfatear este tipo de, las trufas se llama para olfatear este tipo de frutos y se la llevan, entonces este hombre empieza así en una búsqueda tipo John Wick, o sea yo pensaba que por ese rumbo iba, que iba a ser John Wick pero en vez del perro con la cerdita este, pero no la verdad es que me sorprendió y hay en particular una escena, que cuando la vean ustedes la van a detectar que habla acerca de, de por qué uno empieza a hacer las cosas a veces después uno pierde un poco el rumbo, eh, yo de repente me paso viendo así como que videos de estrategias no para crecer en Instagram, para crecer en YouTube, para crecer en TikTok y están enfocadas obviamente a que atiendas eh, lo que la gente está buscando para que tú puedas crecer, pero a veces lo que la gente está buscando no es precisamente lo que uno quiere compartir. ...y siempre hay alguien como tú, o sea, allá afuera hay otra persona... ...que está buscando específicamente de lo que tú hablaste... ...a lo mejor no son las 100 que tú esperabas... ...pero hay una o dos que van a conectar con eso... ...y esa película me hizo como que acordarme de por qué empecé yo con la cuenta... ...claro que quisiera crecer y tener miles de seguidores... ...y a lo mejor algún día vivir de esto, o sea... ...todos tenemos esos sueños, ¿verdad? O sea, no lo voy a negar y no voy a decir que no me interesa... porque estaría mintiendo... Pero no fue la razón por la que yo la creé. Simplemente tenía esta necesidad de hablar de las cosas que me apasionaban. Y conectar con otra gente. Y esperar que alguien conectara con lo que yo tenía que practicar. Entonces, anoten esa. Que es cero navideña. Pero que creo que les va a gustar. Está muy, muy buena. Películas navideñas. Yo creo que mis favoritas de toda la vida. Es como una comedia romántica, yo, yo soy fan de las comidas románticas de antes, o sea siento que ya no se hacen así eh, pero mientras dormías con Sandra Bullock, no sé si la han visto es una película que a mí me encantaba y que podía ver una y otra y otra y otra vez Que es acerca de una chica que trabaja como que en la estación del tren Y ella está enamorada de un hombre, ¿no? Lo ve y dice, es guapísimo, me encanta Y el hombre ni la pela, o sea, le paga el ticket y ya Y un día tiene un accidente y cae en coma y por alguna razón se termina haciendo pasar por su prometida Para que la dejen entrar al en hospital, dice que es su prometida Entonces llega toda la familia del novio, del chavo Y pues automáticamente la toman como si fuera parte de la familia Y ella pues se involucra tanto que ya no sabe cómo decirles que ni lo conoce, ¿verdad? Entonces es una comida romántica que se desarrolla en Navidad Y es una de mis películas como que favoritas para cuando dices tú Tengo ganas de ver algo que yo ya sé en automático que me hace sentir bien y otra, déjame pensar en una tercera película con tema navideño. Es que no, eh, estoy estoy bloqueada.
0: La que quieras, ya.
2: Que sea nada más diálogo.
0: <risa> <risa> no, pero estoy segura que cualquier va a hacer buena recomendación. Pero
2: bueno, mira, esta la vi recientemente. Tampoco es temática navideña, pero sí, sí creo que queda un poco en el tema es Tic Tic Boom, la acaban de estrenar en Netflix, es un musical es la historia de Jonathan Larson que era el creador de Rent es del Immanuel Miranda es su primer largometraje, o sea, es la primera película que él dirige. Afortunadamente, porque yo, o sea, yo disfruté mucho Hamilton, In the Heights, pero era como que ya no quiero escuchar otra. O sea, siento que todas las canciones de Manuel Miranda se parecen. O sea, están muy buenas y me encantan el musical, los dos. O sea, tanto In the Heights como Hamilton. Pero dices, es de Manuel Miranda, ¿verdad? O sea, lo escuchas y tiene como que algo que lo caracteriza. Y dije, esta película también estará así, pero no, porque es la música de Jonathan Larson, precisamente. Y es una película que habla cuando uno está entrando a los 30 y hay varias edades. La verdad es que tienes esta crisis no donde dices ¿qué estoy haciendo? O sea, Se me acaba el tiempo, las cosas que yo creía que iba a lograr no las estoy logrando o donde yo creí que iba a estar, pues no estoy para nada en esa parte y mi tiempo es limitado y en especial para la gente a lo mejor que es creativa o que tiene el sueño de crecer en una ciudad que es muy difícil como en su caso era la ciudad de Nueva York este entonces toda esta película habla sobre ese proceso es un musical está protagonizada por Andrew Garfield Andrew Garfield está maravilloso o sea él carga con toda la película de principio a fin creo que lo hace muy bien o sea canta muy bien baila muy bien actúa muy bien se nota que la película está hecha con mucho cariño y, y creo que vale la pena por ahí que le den un vistazo, si no la han visto.
1: Sí, yo la tengo anotadísima, siento que ya la voy a, o sea, va a, va a ser una de las próximas que voy a ver. Soy súper fan de Rent, de hecho, para los que no sepan, yo estuve en teatro musical y la última obra que yo hice fue un musical de Rent. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ya sé que hay gente que le duele la cabeza porque los musicales en teatro son absolutamente todos cantados, pero yo lo disfruté enormemente. Este Y eh, cuando vi que era con música del de, de creador de Rent, con Lil Manuel Miranda dirigiendo y el cast, dije, no, va a estar buenísima. Entonces sí, la tengo súper, súper anotada.
2: Yo amo los musicales, o sea, siempre me han encantado, o sea, me, me fascinan y nunca he tenido la oportunidad, espero algún día poder ir a Broadway a ver un musical ahí, este, realmente me gustan mucho, a veces el, he visto obras, o sea, en la verdad no, no las he visto yo en persona Pero por ejemplo vi la de Billy Elliot En Londres, buenísima O sea, creo que hay algunas eh, Que aunque sean grabadas Logran transmitirte todo eso Y a veces cuando van a la película No les queda bien O sea, no sé, Katza, por ejemplo <risa> O sea, una cosa muy espantosa <risa> este... Por cerrar el episodio Quiero que nos
0: cuentes ya De forma como más personal ¿Cómo es un fin de semana En la vida
2: de Cris? Ay, ¿quieres dormir aquí a la gente? O sea, mi fin, de un tiempo, o sea, yo con la pandemia fue como que sí, ya no tengo que salir, o sea, ya, o sea, yo amo estar en mi casa y, y esto es nuevo, o sea, como que antes era como que bueno, o sea, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer algo, vamos a salir, vamos, o sea, de un tiempo acá es como que quiero estar en mi casa, quiero aprovechar y levantarme tarde eh, y sobre todo, sabes que son los días que yo le puedo dedicar tiempo a lo que quiero hacer en el transcurso de la semana en cuestión de, de mis cuentas es cuando a lo mejor alcanzo la luz del día y empiezo a tomar fotos o para grabar, pues también tengo que grabar cuando haya luz porque si no queda súper oscuro, o sea, mi casa en general eh, es muy oscura entonces es cuando aprovecho pero, no, caro o sea, es la pregunta, este, es lo más aburrido de este mundo, o sea, yo no hago nada, <ríe> en resumen.
0: O sea, como que no haces nada, mujer, si ya estás diciendo que tomas fotos, que grabas, o sea, y el descanso también es como una parte importante.
2: Hago las comidas de la semana, limpio, meto la lavadora, o sea, esos son mis fines de semana, no hago nada así como que relevante, este... Sobre todo de la pandemia para acá. Creo que se me quedó ese gusto como que por estar en mi casa. Y a lo mejor cosas que siempre hacía o que me forzaba a hacer. Ya a partir de la pandemia que ya no tuve que hacerlas. Es como que no. De ahí me agarré. Y, y a la verdad disfruto. Ya es poco a veces el tiempo que tengo para yo decir. Ok, tengo tiempo de ver una película. Tengo tiempo de sentarme a leer. O sea, esas cositas que a lo mejor entre semana me cuestan trabajo. Yo personalmente creo que he bajado mucho mis lecturas porque a veces cuando puedo leer es cuando me voy a dormir y es como que 10 minutos y oh, o sea, caigo rendida, entonces los fines de semana creo que lo aprovecho para estar yo así como que tranquila y a gusto en mi casa, hacer las cosas que tengo que hacer que no me dan tiempo entre semana, pero también el tiempo para mí, ¿no? para ver las películas o series que no pude ver entre semana, o dedicarle más tiempo a la lectura, o empezar a ver qué es lo que voy a hacer para el contenido.
1: Pero bueno, Cris, sabemos que lees de todo un poco, pero platícanos de tu género de confort, el que siempre vas así más segura de que lo vas a disfrutar. No sé si tengas alguno.
2: Yo creo que las comedias románticas, el chiclet, o sea, en términos generales, creo que a veces son las que menos puntuación tiene, pero mientras lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando. O sea, ya al final del libro digo, Ay, este libro está muy malo. <risa> la verdad, o sea, a la verdad, este libro o sea, está, o sea, no, vaya, o sea, no, no lo voy a recomendar. Pero mientras lo leo, eh, es, son entretenidas y yo siempre. Es, es raro, fíjate, porque en la vida real siento que no soy así como que tan romántica Pero en cuestión de gustos, o sea, sí son libros que me gustan En gran parte por eso los K-dramas, o sea, agarré como que mi obsesión Porque muchos eran de temas así como que románticos este, En el cine creo que ya no está tan presente Y lo último que he visto no me ha gustado O sea, la verdad ya no he visto una comedia romántica en los últimos años Que yo diga esta, esta es buenísima, o esta me gusta, o sea, creo que, que ya casi no hay, pero yo ya sé que con las chiclets, o sea, es algo fácil de leer, que voy a digerir tranquilamente, que no me va a costar ningún trabajo así como que emocional o mental, este y, y creo que esas serían mis, mis lecturas de confort. O sea, no son las que más leo, curiosamente, pero cuando no tengo ganas de leer nada, o sea, cuando ando así sin ganas por la vida, un chicleto perfecto, ya
0: para cerrar la entrevista en forma
2: y este rato
0: divertido porque de verdad ha sido muy divertido grabar contigo, quiero que nos platiques sea un poquito como del tema porque también he usado como esta aplicación, pero así como para los lectores existe Goodreads para el registro de las lecturas y para ver cómo van las metas y así. hay una aplicación o muchas similares eh, para los amantes del cine, cuéntanos Luces y un poquito cómo funciona y cómo te
2: podemos encontrar. Bueno, durante muchos años usaba Internet Movie Database que yo diría que eso es como que, no sé, como el Wikipedia. O sea, ahí tú puedes encontrar lo que tú quieras. O sea, si no sabes como que, Ay, cómo se llama esta película pero te acuerdas quién actúa, pues te vas ahí y ahí la vas a encontrar. Pero en los últimos tiempos encontré Letterboxd y Letterboxd es lo más cercano a Goodreads porque aquí tú puedes seguir a la gente que tú confías en su criterio o que te gusta lo que ven para guiarte en base a ellos. O sea, en Internet Movie Database es una calificación muy general, como puede ser un Rotten Tomatoes. O sea, es de todo el público. Y acá también, obviamente tienen su calificación promedio, pero ya hay personas, a lo mejor que yo sigo sus canales de YouTube o que sigo sus cuentas de Instagram, que son de cine y... Pues vas identificando, igual que con Bookstagram, ¿no? Con Goodreads, cuáles son los que tienen gustos afines a los tuyos. Entonces ya tú puedes ver personalmente lo que ellos opinaron de las películas. Eh, ahí en Letterboxd, casi todo es puro cine, si tienen algunas series, tienen casi todos los que dramas, por si tenían ese pendiente. <risa> este, tienen muchas series, en especial miniseries o series que no tienen tantas temporadas, o sea, que una o dos y terminan. Y a mí me encuentran ahí. Como Chris Seeley, o sea, así todo pegado, o Chris Books. De las dos formas aparezco. Y pues ahí voy haciendo registro de lo que voy viendo, porque a mí mi memoria, o sea, no me da. Si no está anotado en Goodreads o en Letterboxd, no me voy a acordar.
0: Yay. Llegamos a una sección que creo que va a ser aún más divertida y es el rapid Fire, que si no han escuchado anteriormente los episodios, es básicamente hacer que Chris elija entre una u otra cosa que le vamos a poner, cine o Netflix.
2: Cine. Libro largo o corto? Corto.
0: Tu mejor libro del 2021?
2: Pachinko.
1: Leer o ver un oh. K-drama?
2: <ríe> 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 <risa> <risa> ah. Pues voy a decir leer por compromiso, porque siento que está mal que tenga una cuenta de Instagram y ponga primero ver un K-Drama. No sé, es de mood, pero no, los libros, definitivamente, pero es de mood, ¿eh? Hay veces que dices, ay, no, no tengo ganas.
0: ¿Libro de thriller o peli de miedo?
2: Libro de thriller. Eh, ¿Youtube o Instagram? Instagram.
1: ¿Leer de día o de noche? ¿Director de cine favorito?
2: Tarantino. Tarantino.
0: Ah, okay. Me encanta. Ay, me encanta. Creo que, creo que no, su, no sufrió tanto. Tiene muy claro lo que, lo que le gusta y lo que no. De esta forma es como vamos a cerrar el episodio de hoy. No sin antes agradecerte nuevamente que nos has acompañado. Desearte que tengas buenas lecturas en 2022 y que esperamos que sigas compartiendo con nosotras en todas tus redes. Ya saben, la encuentran como CrisyBooks. ¿Algo más que quieras agregar?
2: nada, agradecerles, muchas gracias por la invitación, ya desde hace mucho yo decía, ay ojalá algún día me inviten porque yo veía que invitaban otros Instagramers y decía, ay ojalá ya me inviten, pero no quería ir y ponerme, me invitan, ¿verdad? Entonces, gracias por invitarme <risa> <risa> Es un honor para mí compartir con ustedes, me divertí mucho haciendo este podcast eh, me encanta el trabajo que hace cada una de ustedes y el que hacen en conjunto también, y yo también espero que en el 2022 tengan excelentes lecturas siento que este año estuvo medio raro, al menos para mí, pero bueno, hay cosas rescatables. También creo que me puse muy exigente, este pero nada, muchas gracias a todos los que nos es están escuchando, como dijo Caro y pueden seguirme en mi cuenta tanto en Instagram como en Youtube, que es donde estoy más activa, también en TikTok y nada, mil gracias por la invitación, ha sido un placer platicar con ustedes
1: Muchísimas gracias por escucharnos, gracias Cris por estar aquí con nosotros recuerden que pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok como Ser Humilde Opinión y pues nos escuchamos a la próxima, adiós Bye, Bye. Bye.